0: So, auch von meiner Seite her ein ganz herzliches Willkommen hier im Saal des GZH auf den Emporen, aber auch all denjenigen, die über den Livestream verbunden sind mit uns und diesen Gottesdienst feiern. So genial, dass Gott wirken will, sei es hier im Saal, sei es über den Livestream. Gott ist gegenwärtig und er möchte uns begegnen heute Morgen. Wir beschäftigen uns in dieser Adventszeit, in dieser Vorweihnachtszeit mit einem ganz, ganz wichtigen, Wort Gottes mit einer Zusage Gottes, mit einer Verheißung Gottes, eine Zusage, die eigentlich das Wesen von Weihnachten aufnimmt und das Wesen von Weihnachten erklärt uns vor Augen führt, um was es an Weihnachten wirklich geht, was das Aller, Allerwichtigste ist. Und ich bete, dass diese Zusage Gottes in uns einen weiten Raum finden kann, dass sie uns ermutigt, dass wir neue Visionen bekommen, dass wir getröstet werden von dieser Zusage Gottes, die wir jetzt gleich lesen werden. Du darfst mit mir Matthäus 1 aufschlagen, Matthäus 1, Vers 23. Und hier lesen wir, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und Matthäus, der Evangelist, der ja sehr stark für die Juden geschrieben hat, der sehr stark immer wieder diese alttestamentlichen Zusammenhänge aufnimmt in seinem Evangelium, weil er den Juden zeigen wollte, dass was jetzt geschieht in diesem Evangelium, ist eigentlich die Erfüllung von ganz, ganz vielen Prophetien des Alten Testamentes. Und er nimmt auch hier eine Prophetie auf aus dem Buch Jesaja, kannst das Original nachlesen in Jesaja 7, Vers 14. Der Jesaja prophetisch schon diese Aussage gemacht, 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und die Juden und auch viele Menschen, die sich mit den Schriften auseinandergesetzt haben, die haben auf diesen Moment gewartet, auf diesen Moment, wo Gott kommt und etwas ganz Neues machen wird. Ich muss mir das vorstellen, bis zu diesem Zeitpunkt, da musstest du gewisse Dinge tun und gewisse Riten einhalten und eigentlich Religion performen, um in Gottes Nähe zu kommen. Wenn du nach Jerusalem kamst zum Tempel, dann musstest du schauen, dass alles schön gereinigt ist. Du musstest das richtige Opfer haben, musstest all diese Dinge tun. Und dann konntest du nicht mal ganz nah kommen, konntest nur in den Vorhof kommen. Weiter ging es nicht, weiter ging es dann nur für eine Elite, für die Priester oder für den hohen Priester einmal im Jahr dann ganz hinein ins Allerheiligste. Und jetzt kommt diese geniale Verheißung, dass Gott sagt, ich will mit euch sein nicht irgendwo abgeschlossen in einem besonders heiligen Raum, sondern wirklich mit euch. Es ist ein Licht, das geschienen hat in diese dunkle Zeit hinein, ein Lichtblick, diese Verheißung, dass Gott etwas ganz Neues tun wird, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch in eine ganz neue Dimension hineinkommt, in eine neue Tiefe hineinkommt, dass das, was durch die Zielverfehlung des Menschen zerbrochen ist, dieser Zugang zum lebendigen Gott, dieser Zugang zur Quelle des Lebens, der nicht einfach freigelegt ist, dass er wieder freigelegt wird durch Jesus Christus. Und dass Gott uns ganz nahe kommen will und dass Gott Beziehung haben will mit jedem Einzelnen, der bereit ist, sein Herz für ihn zu öffnen. Schau, das ist die große Botschaft von Weihnachten. Gott ist Mensch geworden, Worden, um uns Menschen neu zu sein, um uns Menschen zu begegnen, um uns Menschen einen Weg zu zeigen, wie wir zurückkommen können zu diesem Gott, der alles in allem ist und der eigentlich die Quelle des Lebens ist, auf den jeder Mensch innerlich ausgerichtet ist und den er eigentlich sucht. Und das ist das Geniale an Weihnachten, dass Gott sagt, ich bin gekommen, ich habe diesen Weg freigemacht. Du darfst dich entscheiden, mit mir zu leben, in meine Familie zu kommen mit mir zusammen zu sein das ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen kann. Ich möchte dich gleich am Anfang meiner Botschaft dazu einladen. Wenn du hier sitzt und du spürst in deinem Herzen so, okay, ich habe viel von Gott gehört, aber ich kenne ihn gar nicht so nah. Er ist nicht Gott mit mir, könnte ich so nicht sagen. Du darfst ihn heute morgen einladen? Du darfst ihn einladen in einem Gebet. Du darfst ihm sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein persönlicher Herr wirst. Ich möchte erleben, was Immanuel heißt. Ich möchte erleben, wie du Gott mit mir bist. Nimm All das aus meinem Leben, was mich trennt von dir. Denn du hast es am Kreuz bereits getragen. Und öffne mir diesen Zugang zu dir. Ich möchte erleben, was es bedeutet, dass du mit mir bist. Immanuel, Gott mit uns. Gott möchte uns nahe haben. Das ist eine Zusage. Im Hebräischen ist es ja ein zweiteiliges Wort. Wir nehmen so diesen Namen Immanuel, haben das Gefühl, sein Name, das kann ich bei schreiben, Immanuel, mit uns Gott, das ist die Beschreibung im Hebräischen, mit uns Gott. Und diese Zusage, diese Verheißung Gottes, bitte hör mir gut zu, die muss geglaubt werden und darf erfahren werden. Und hier bringen wir oft die Dinge durcheinander. Wir denken, boah, das muss ich irgendwie spüren, das muss ich erleben. Zuerst musst du es glauben. Zuerst musst du es mit deinem Herzen festhalten Und dann gibt es diese Momente, wo wir es auch ganz stark spüren Dass Gott mit uns ist Aber Leute, ganz ehrlich, in meinem Leben Das ist nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche so Es sind diese Momente, wo Gott neu ist und ich spüre das Und wenn ich nur auf diesen Momenten lebe Dann verpasse ich die Kraft dieser Verheißung Ob ich ihn spüre oder nicht, er ist hier ob ich ihn spüre oder nicht, er ist Immanuel, Gott mit mir. Und das trägt mich auch durch die schwierigen Situationen. Ich habe euch gezeigt in dieser Predigtserie, wenn wir auf den Bergspitzen sind, wenn wir die Siege feiern mit Gott. Es ist interessant, dass in der Bibel oft auf den Bergen die Siege gefeiert worden sind. Auf den Bergen diese Offenbarungen gekommen sind, diese Begegnungen mit Gott gekommen sind. Aber denk mal daran, wo ging Mose hin, als er Gott begegnet ist? Auf einem Berg. Wo war Mose, als er gebetet hatte und die Armee hat gesiegt? Auf einem Berg. Wo hat Elia, haben wir am letzten Sonntag gesehen, gegen die Baspriester gekämpft? Auf einem Berg. Das sind diese Momente, wo der Sieg da ist, wo die Gegenwart Gottes da ist, diese Bergerfahrungen, wo Gott uns ganz neu nah ist, wo die Sonne uns ins Angeschicht scheint und alles so wunderbar ist. Ich habe gestern wieder gedacht, ich habe ganz schnell den Wetterbericht gehört und hat es da geheißen so über 1000 Metern ist die Sonne. Ah. Stell dir vor, du bist auf einem Berg und du würdest jetzt nicht diese Nebelsuppe sehen, sondern die wunderbare Sonne, sie scheint dir ins Angesicht. Das ist alles gut, ist alles cool. Nur das Leben in der Nachfolge besteht nicht nur aus Bergen. Und wenn wir auf dem Berg sind und wenn der Sieg da ist, dann fällt es uns oft leicht zu glauben, dass Gott mit uns ist. Aber wie ist es denn, wenn wir den Berg verlassen, in den Tälern des Lebens sind? Die Bibel ist so glasklar, es gibt Täler. Die durchqueren wir. Da möchten wir vielleicht gar nicht hingehen. Aber trotzdem ist es Teil unserer Nachfolge. Und wir haben gelernt und gesehen, auch in den Tälern ist Gott mit uns. Er ist immanuel, nicht nur auf den Bergen, sondern eben auch in den Tälern. Und noch einmal dieser ganz wichtige Satz. Auf den Bergen erfahren wir und erleben wir Gott. In den Tälern lernen wir ihn besser kennen. Auf eine Art und Weise, wie es auf den Bergen so nicht geschieht. Wir haben dann weiter gesehen, letzten Sonntag mit Elia, diese wunderbare Siegeserfahrung auf dem Berg. Und dann kommt diese Herausforderung und er findet sich in der Wüste wieder. In der Wildnis, im Ort der Dämonen, die Wüste in der Bibel, der Ort der Dämonen. Und er ist in dieser Wüste, er geht da hinein, hat eine Depression, obwohl er diesen Sieg erlebt hat. Und dann haben wir eines gesehen in dieser ganzen Geschichte auch wir erleben Wüstenzeiten, auch wir erleben diese Situationen. Und eine Not in unserem Leben hat eine ganz große und wichtige Aufgabe. Wenn wir es zulassen, dann kann uns diese Not Nämlich zu einem Segen werden, wenn sie uns dazu bringt, dass wir alleine auf Gott vertrauen. Das musste Elia lernen, das musste dieser große Prophet lernen. Immanuel, Gott mit uns. Jesus Christus ist der Gott der Berge, ist der Gott der Täler, ist der Gott der Wüste. Er ist überall da und er ist auch der Gott der Stürme. Und Darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen. Immanuel, Gott mit uns in den Stürmen des Lebens. Ich glaube, jeder von uns erlebt diese Lebensstürme. Sie gehören auch zu einem Leben, auch am Leben der Nachfolge. Und ich bin dankbar, ich sage das immer wieder, wie realistisch das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes malt uns nicht irgendetwas vor Augen, das eine Utopie ist, sondern es ist sehr realistisch. Es sagt eben, es gibt diese Momente der Berge, es gibt aber auch die Momente der Stürme. Es gibt diese Zeiten in der Nachfolge, wo du das Gefühl hast, alles läuft automatisch, alles ist cool, alles ist schön. Aber es gibt eben auch die Herausforderungen. Es sind die Stürme des Lebens. Sie gehören auch zu unserer Nachfolge. Und ich weiß, heute Morgen sind Menschen hier. Und obwohl wir eigentlich in einer wunderschönen Zeit sind, Adventszeit, Kerzen und so weiter, Frieden auf Erden und so weiter, du bist mitten in einem Lebenssturm. Vielleicht, weil in deiner Ehe irgendetwas total durcheinander gekommen ist. Vielleicht, weil du nicht weiter weißt, wie es in deinem Job, weitergehen soll. Vielleicht, weil du eine Krankheitsnot hast. Vielleicht diese wieder neuen Maßnahmen von Corona haben dir einen auf den Deckel gegeben. Du fühlst dich in einem Sturm, weißt nicht mehr, was überhaupt geht. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, auch in diesem Lebenssturm, was immer er für dich ist im Moment, Gott ist gegenwärtig. Er hat dich nicht vergessen. Weil das ist zwar eine Sache mit diesen Stürmen. Es tobt um uns herum. Es stürmt um uns herum. Und wir vergessen, dass Gott Immanuel ist. Vielleicht gehen wir sogar so weit, wir machen das ja ganz fromm, dass wir ihm die Schuld geben. Herr, wieso hast du nicht, du könntest doch und überhaupt, und wieso bin ich jetzt hier drin? Und wir sehen nur noch, was nicht läuft. Und wir vergessen, dass er uns eine Zusage gemacht hat. Wir sind da drin und wir zweifeln an seiner Gegenwart. Wir zweifeln an seinem Charakter. Aber du müsstest doch, du solltest doch. Wo bist du denn jetzt? Und ich möchte dir heute Morgen zeigen, dass Gott uns nie verlässt. Auch mitten in einem Sturm nicht. Er ist mitten im Sturm mit uns. Das ist seine göttliche Verheißung. Und auch heute Morgen möchte ich euch ein Prinzip zeigen, das ganz, ganz wichtig ist. Das Prinzip ist eigentlich einfacher gesagt als geglaubt. Aber ich bete, dass Gott uns hilft. Lass es nicht zu, dass die Gegenwart eines Sturmes dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Lass es nicht zu, dass die Gegenwart eines Sturmes dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Weil er ist mit dir mitten im Sturm. Du kannst mal Apostelgeschichte 27 aufschlagen. werden da mal ein bisschen ein Sturmerlebnis lesen. Wie es beschrieben wird, so in Apostelgeschichte 27 macht Paulus sich auf den Weg nach Rom. Er hat ja diesen inneren Impuls gehabt, er wusste, der Herr hat ihm das gesagt, du wirst in Rom vor den Kaiser treten und du wirst predigen können vor dem Kaiser. Und Gott hat einen ganz interessanten Weg gemacht mit diesem Paulus, wie er ihn nach Rom bringen wird nämlich indem er sich verantworten musste vor dem Prokonsul und da wurde er angeklagt und dann hat er als römischer Bürger das gemacht, was er als römischer Bürger darf. Er sagt ich berufe mich auf den Kaiser. Okay sagt dann der Prokonsul, und du gehst nach Rom. Wir schicken dich nach Rom. Und hier lesen wir ab Apostelgeschichte 27, wie das geschehen ist, ein wir ein Wirtteil der Apostelgeschichte, das heißt Lukas war dabei, der dieses Buch geschrieben hat, der hat es miterlebt und wir sehen, dass auch Paulus nicht der einzige Gefangene war. Es war ein ganzer Trupp von Gefangenen, der nach Rom gesandt wurde. Und ein Mann, ein römischer Soldat, sein Name ist Julius, er hatte eine Aufgabe, nämlich für diese Gefangenen zu bürgen und zu schauen. Und dieser Julius... Er war sehr freundlich gegenüber Paulus, lesen wir in den ersten Versen. Er war menschenfreundlich, war ein Philanthrop, heißt es im Griechischen, war ein Menschenfreund. Er hat diesem Paulus eigentlich relativ Freilauf gegeben und ist mit ihm unterwegs nach Rom. Damals natürlich per Schiff und es war ja nicht so, dass man einfach irgendwie in ein Kreuzfahrtschiff steigen konnte und dann abgelegt hat und schön nach Rom geschippert ist. Das waren Frachtschiffe, die waren nicht ausgelegt für Passagiere, sondern eben für Fracht und ist man einfach mit ihnen mitgegangen. Und jetzt lesen wir in dieser Apostelgeschichte 27, dass vor der Küste Kretas dieses Schiff, wo Paulus drauf ist, der in einem Auftrag Gottes unterwegs ist, in einen riesengroßen Sturm kommt, und dieser Sturm war so gewaltig, dass sogar die erfahrenen Seeleute, die wussten, was da abgehen kann auf dem Mittelmeer. Die kannten diese Stürme. Sogar die Leute haben eine Panik bekommen. Die haben angefangen, die ganze Fracht vom Bord zu werfen. Die haben angefangen, panisch zu reagieren. Die wussten gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Die waren überzeugt, in diesem Sturm werden wir alle sterben. Und jetzt lesen wir Vers 20, Apostelgeschichte 27, Vers 20. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. So, jetzt nehmen wir das Bild. Du bist hier auf einem Schiff, irgendwo im Mittelmeer, und du hast null Orientierung. Keine Sonne, keine Sterne. Du kannst dich nicht orientieren. Es schaukelt einfach wie wild. War schon mal jemand auf einem Schiff, wenn es ein bisschen geschaukelt hat? Okay, ist nicht so angenehm, oder? Du, du siehst gar nichts mehr. Wir haben sie mal gesagt in, in Florida, als wir da in den kies unterwegs waren, wenn es dir schlecht wird, dann schau einfach den Horizont an, versuch die gerade Linie zu sehen. Ja, wenn du die nicht sehen kannst, vor lauter Sturm. So ging das ab. Keinerlei Orientierung, das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Das ist eine interessante Aussage hier, weil wir müssen wissen, das waren ja heidnische Seeleute. Was meinen die jetzt, wenn es heißt, die haben alle Hoffnung aufgegeben? Die heidnischen Seeleute, die haben geglaubt, dass wenn jemand auf dem Meer stirbt, wenn das Schiff untergeht und sie auf dem Meer sterben, dass sie nicht ins Totenreich kommen, sondern dass sie verdammt sind in alle Ewigkeit auf den Meeren als Gespenst sich weiter zu bewegen. Es ist fertig, keine Hoffnung mehr. Wir werden jetzt eine Ewigkeit lang herumspucken müssen auf diesem Meer. Das ist ein bisschen diese Situation. Keine Hoffnung auf Rettung. Wir, wir, wir kennen ja diesen schönen Spruch, nicht Hoffnung stirbt zuletzt. Wir halten fest dran, da kommt dann noch Hoffnung, ist das Letzte, was stirbt. So, die ist hier auch gestorben. Und mitten in diesen Stürmen des Lebens, mitten in diesem Sturm, sind auch Menschen, die Gott nachfolgen. Ist das uns bewusst? Also mindestens Paulus ist da, Lukas ist da und noch ein paar andere, wir, eine Gruppe um, um, um Paulus herum, die sind auch in diesem Sturm. Die sind nicht ausgenommen. Gott hat nicht gesagt, okay, ihr, ihr seid meine Nachfolger, euch gebe ich schön einen ruhigen Platz, ihr könnt hinten sitzen, die anderen gehen durch den Sturm. Die waren da mittendrin. Die waren nicht ausgenommen. Die sind nicht davor gefeit, in diesem Sturm zu sein. Und auch sie sind nicht davor gefeit, in so einer Situation Hoffnung aufzugeben, Vision zu verlieren, Ziel zu verlieren. Auch sie nicht. Du nicht, ich nicht, keiner von uns. So diese Gefahr, diese Lebensstürme. Immanuel ist dann in diesem Moment nicht mehr Gott mit uns. Vielleicht mit den anderen. Aber wenn er doch Gott mit mir wäre, hätte ich doch diesen Sturm nicht, manchmal dieses verkürzte Denken. Und wir werfen unser Vertrauen weg. Und wir sehen alles, nur nicht, dass Gott eigentlich mit uns wäre, wie er es verheißen hat. Ist die Situation. Vers 21. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen. Das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Also, Wenn es dann wirklich tobt, dann willst du nicht mehr essen. Dann willst du alles andere. Niemand wollte mehr essen. Und jetzt kommt Paulus. Paulus schließlich, er trat vor die Schiffsmannschaft und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Interessante Aussage zeigt mir etwas. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Gott mit uns beginnt vor dem Sturm. Gott mit uns beginnt vor dem Sturm hier ein Fundament gelegt. Hast du gesehen, wie Paulus hier sagt, hättet ihr auf mich gehört? Hättet ihr auf mich gehört? Offensichtlich hat Gott versucht, die Aufmerksamkeit der Leute irgendwie zu erregen. Er hat versucht zu sagen, Macht das nicht. Er hat versucht zu führen und zu leiten. Er versuchte die Menschen Anzusprechen. Paulus betont, es wäre besser gewesen, wenn ihr auf mich gehört hättet. Jetzt, ich kann mir vorstellen, die Reaktion der Besatzung. Nicht nachher ist man ja immer klüger. Ja, hättet die nur auf mich gehört, sind denkt oh, der Fromme wieder. Wieso hat er vorher nichts gesagt? Er hat ja gesagt, sie haben nur nicht auf ihn gehört. Das ist der große Unterschied. Okay? Also er kommt jetzt und mir wurde so diese Frage groß. Wie reagieren wir, wenn wir in einem Sturm sind? Wie reagieren wir? Geben wir allen die Schuld? Der Feind ist Schuld und der ist Schuld und du hast mir nichts gesagt und Gott, wieso hast du nicht und überhaupt und generell die Umstände, alles ist so schlimm. Wem geben wir die Schuld? Weil leider Leute ist die Wahrheit schlicht und einfach die, dass schlechte Entscheidungen getroffen worden sind, entweder von mir selber oder von anderen. Darum sind wir im Sturm. Aber mit dieser Wahrheit sich auseinanderzusetzen ist gar nicht so einfach. Jetzt gehen wir mal zurück zu Vers 10. Darauf bezieht sich nämlich Paulus hier, Apostelgeschichte 27, Vers 10. Männer, sagt er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Paulus kommt hier ganz klar und er sagt, ich sehe dass ich empfinde das nicht gut. Was wir hier machen, ist nicht gut. Leute, lasst uns warten. Lasst uns warten, bis die gute Zeit kommt zum Segeln. Vers 11. der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermannes und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Obwohl er Paulus mochte, obwohl er Paulus Raum gab, obwohl er viel von diesem Paulus gesehen hat. In dieser Situation hat er gesagt, Paulus, du bist vielleicht ein, ein, ein Pfarrer, ein Pastor, du bist vielleicht ein Zeltmacher, aber du bist kein Schiffsmann. Aber hier, der Steuermann, und der Schiffseigentümer, die wissen, was Sache ist. Ich höre auf die. Jetzt möchte ich hier folgende Punkte mal ganz kurz hervorheben. Gott hat gewarnt. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns Signale gibt. Ich glaube, dass Gott uns Ampeln stellt. Die Frage, die ich aber immer wieder auch selber merke, sind wir bereit zu hören? es kommt mir diese Geschichte in den Sinn dieses Krämers, nicht, der da auf den Markt gehen wollte und der eigentlich ein gutes Geschäft machen wollte Er war ein gläubiger Mann, ein gottesfürchtiger Mann, jetzt kommt er mit seinem Rucksack voll mit seinen Waren und er kommt so an eine Wegkreuzung, drei Möglichkeiten wären da und weil er ja so fromm ist sagt er, okay Herr ich bin ein Nachfolger, ich will dir nachfolgen. Du bist der Herr meines Lebens. Jetzt siehst du hier drei Wege, jetzt werde ich das so machen. Ich werde jetzt meinen Stock in die Luft werfen. Und auf den Weg, auf den der Stock geht, werde ich dann gehen und meine Waren verkaufen. Ich weiß, das bist dann du. Okay, dann macht er das. Er wirft den Stock in die Luft und der Stock landet auf diesem Weg Richtung Berge. Der sagt, der Krämer, ja, aber Herr, irgendwie kann das nicht sein. Weil in den Bergen ist ja niemand. Das ist Schnee und da kann ich ja meine Ware. Ich glaube, ich habe dich falsch verstanden. Ich probiere es jetzt einfach noch einmal. Er macht's noch einmal, der Stock fällt auf den zweiten Weg Richtung Sümpfe. Ich sage, Herr, das ist ein gefährliches Gebiet, also in den Sümpfen, ich könnte hier ja untergehen. Ich bin sicher, hier ist etwas falsch gelaufen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, da verstehe ich dich ganz sicher richtig. Er wirft noch einmal und wo landet der Stock? Natürlich auf dem Weg, der zur Stadt führt und sagt, Herr, ich habe es von Anfang an gewusst. Und genau so geht es uns so oft. Hören wir denn wirklich? Oder wollen wir das einfach jetzt, weil wir finden, das ist jetzt dran. Gott redet. Und dann gibt es Situationen, wo ich mich selber hineinmanövriere in einen Sturm, weil ich nicht gehört habe. Und jetzt gibt es aber diese üble Situation, wie Paulus sie erlebt hat. Menschen in Verantwortung treffen eine Entscheidung und ich komme in einen Sturm hinein, den ich nicht selber verursacht habe. Das ist eine üble Situation, weil hier war dieser, hier war dieser Julius und er hatte die Verantwortung, auch über einen Paulus. Das ist eine schwierige Sache für uns. Wie gehen wir um mit Autoritäten, die über uns gesetzt sind? Wenn die eine falsche Entscheidung treffen. Es ist interessant, dass Paulus keine Vorwürfe macht. Nicht sagt Julius, ehrlich, man sollte dich absetzen. Du bist kein Leiter, du weißt nicht, wie die Sache läuft. Du hättest auf mich hören sollen. Er hat nur gesagt, man hätte auf mich hören sollen, dann wäre es gut gekommen. Punkt, mehr macht er nicht. Wie gehen wir um mit solchen Situationen? Wenn dein Chef eine Entscheidung trifft, die dir nicht gefällt, wenn die Politik Entscheidungen trifft, wo wir ein bisschen schlucken müssen, wie gehen wir damit um? Das ist eine große Frage, die uns immer herausfordert, jeden Tag neu. Wie gehen wir damit um? Weil jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Die Entscheidung, die Julius hier getroffen hat, auf den Schiffseigentümer und auf den Steuermann zu hören, und nicht auf Paulus, hat eine massive Auswirkung. Sie landen im Sturm. Also sind sie mittendrin. So, Wie gehen wir mit diesen Situationen um? Was machen wir mit diesen Situationen? Paulus wird eben hier nicht von dieser Auswirkung einer schlechten Entscheidung verschont. Und ich möchte dir das einfach mal sagen. Hey, manchmal gehen wir durch Lebensstürme. Das sind nicht die Zeiten, die wir lieben. Das sind nicht die Zeiten, die wir suchen. Ehrlich, es sind nicht die Zeiten, die ich jemandem wünschen würde. Ich wünsche euch allen, dass ihr keine Lebensstürme habt. Aber wir erleben sie. Nur wie gehen wir damit um? Was machen wir? Halten wir daran fest, dass Gott gegenwärtig ist, auch in diesem Sturm? Und es ist so, es ist einfacher, an der Gegenwart Gottes festzuhalten, wenn ich nicht schuld bin an der Entscheidung. Wenn ich einfach mit hineingenommen bin. Wenn die Entscheidung aber meine Entscheidung war und ich nicht gehört habe, dann fällt es uns noch schwieriger. Ich habe das heute Morgen früh, als ich aufgestanden bin, um zu beten, ganz stark in meinem Geist empfunden, es sind Menschen hier und du sitzt in einem Sturm und du weißt genau, du bist selber schuld daran. Du hast die falsche Abzweigung genommen. Du hast die falsche, den falschen Weg eingeschlagen. Du hast nicht geachtet auf diese Ampel, die Gott dir eigentlich klar gezeigt hat. Einige von uns, da waren sogar Brüder und Schwestern bei dir und haben gesagt, hey, ist das wirklich gut, was du machst? Und du hast gesagt, hey, komm, ich mache das jetzt einfach. Und du bist mitten in diesem Sturm du hast jetzt eine ganz komische Gedankenabzweigung genommen. Du sagst, ich bin selber schuld, jetzt muss ich selber ausbaden. Bitte hör mir gut zu. Gott sagt dir heute Morgen, ich bin immer noch da. Und ich bin gnädig. Und ich möchte dir helfen. Ich möchte dich herausnehmen aus diesem Sturm. Ich bin der Gott der Gnade und ich bin der Gott der zweiten Chance. Und ich lade dich ein, dass du zu mir kommst heute Morgen. Und dass du ganz klar Buße tust über diesen falschen Weg. Und dann gehen wir miteinander auf den richtigen Weg. Ich möchte dir das zurufen heute Morgen. Bleib nicht länger in diesem Sturm. ergreif die Hand Gottes. Er will dir helfen. Es gibt so viele Gründe, wieso wir in einem Sturm landen können. Aber wichtig ist mir eines. Das Fundament muss vor dem Sturm bestehen. Das Fundament muss vor dem Sturm hier sein. Ich möchte einen Abschnitt, zwei Verse lesen aus der Bergpredigt. Der Abschluss der Bergpredigt es ist hochinteressant, dass Jesus die Bergpredigt mit diesem Gleichnis abschließt. Matthäus 7, Vers 24. Das Gleichnis dieser beiden Männer, dieser beiden Menschen, die ein Haus gebaut haben. Beide haben gebaut, verschiedene Fundamente, verschiedene Unterlagen. Beide erleben einen Sturm. Beide. Aber einer hat auf das richtige Fundament gebaut. Matthäus 7, Vers 24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt. Hast du es gesehen? Der meine Worte hört und danach handelt. Hören alleine reicht nicht. Hören alleine reicht nicht. Es geht darum, dass wir das, was wir hören, umsetzen. Dass wir es leben, dass wir danach handeln. Wer meine Worte hört, sagt Jesus, und danach handelt, er ist ein kluger Mensch, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Er baut ihn auf den Fels, auf den Fels des Wortes Gottes. Auf den Fels der Worte, die Gott gesprochen hat. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Er erlebt den Sturm. Es wütet, orkanmässig, aber das Haus bleibt bestehen, weil es auf einem guten Grund gebaut ist. Darum sage ich, hey, Immanuel, Gott mit uns beginnt vor dem Sturm. Weil wenn der Sturm losgeht, kannst du kein Fundament mehr bauen. Dann bist du mit hundert anderen Sachen beschäftigt. Es muss da sein, bevor der Sturm kommt. Und das Beste und Wichtigste, was wir tun können, auch wenn du sagst, hey, mir geht so gut im Moment, ich habe keinen Sturm, dann sagst du, Wunderbar, dann baut ein Fundament, dass wenn der nächste Sturm kommt und er wird kommen, dann steht ein Fundament. Es geht um die Beziehung zu Gott, es geht um die Beziehung zu seinem Wort. Das müssen wir aufbauen, nicht während des Sturms. Das muss aufgebaut sein, wenn der Sturm kommt. Darum ist es so wichtig, dran zu bleiben in dieser Beziehung. Und die Frage muss dann folgende sein. Die Frage ist nicht, warum bin ich in diesem Sturm. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, hält mein Fundament? Hält mein Fundament. Wir wollen immer, warum, warum, warum? Ich muss eines wissen. Gott ist mit mir in diesem Sturm. Mein Lebenshaus steht auf einem starken Fundament. Und dann kann auch ein Sturm kommen. Und in diesem Sturm ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Ist Gott mit uns? Er ist mit uns, mitten in diesem Sturm. Lass uns zurückgehen zur Apostelgeschichte 27. Vers 22. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, sind noch Paulus, der dran ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Also der, der nimmt jetzt den Mund ziemlich voll. Also hast du das Bild noch bei dir? Also es ist immer noch völlige Orientierungslosigkeit. Du siehst keine Sonne, keine Sterne, der Sturm ist immer noch mittendrin, immer noch da. Hat nicht aufgehört. Und jetzt sagt dieser Paulus, Leute, äh, keiner wird umkommen. Lasst den Mut nicht sinken. Das Schiff, okay, das wird verloren gehen. Warum sagt er das? Vers 23. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. Das zeigt mir jetzt etwas. Immanuel, Gott mit uns, auch inmitten eines Sturms. Interessanterweise hat nicht das ganze Schiff das mitbekommen. Aber Paulus hat das mitbekommen. Paulus hat mitbekommen, jetzt spricht Gott zu mir. Und das ist mir so bewusst geworden. Jetzt kommt Gott auf eine Art und Weise, wie wir uns das vielleicht nicht vorgestellt hätten. Wie wir es vielleicht anders gedacht hätten. Jetzt schickt er einen Engel. Was weißt du, was das Problem an der Sache ist? So oft haben wir eine klare Vision, wie Gott an uns handeln sollte. Wie er sich jetzt in diesem Sturm zeigen sollte. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht, wie er das macht. Das ist seine Sache. Weißt du, was unsere Vision sein muss? Dass er es macht. Wie er es macht, ist mir völlig egal. Ob er einen Engel schickt, einen Esel oder sonst irgendwas, ist mir völlig egal. Er, könnte auch, ich meine, er hätte auch Billy ums Esel schicken können. Gott könnte das, wenn er das wollte. Wäre kein Problem für ihn. Hätte machen können. Er schickt hier einen Engel. Die Frage ist nicht, wie er es machen muss. So oft schreiben wir ihm vor, Herr, jetzt bin ich in diesem Sturm und es geht mir miss. Jetzt musst du doch und du solltest. Hör auf damit. Sag ihm einfach, Herr, ich bin im Sturm. Okay, aber du bist die Manuel. Ich bin gespannt, was du machst. Ich bin gespannt, was du machst. Ich glaube, dass du machst. Diese Vision brauchen wir. Gott ist mit uns. Das ist die Verheißung. Lass doch Gott Gott sein. Lass Gott Gott sein. Fang ihn doch nicht an, irgendwie einzuordnen und ihm irgendwelche Limiten zu geben. Gott mit uns, und das ist interessant, zeigt sich jetzt nicht nur für Paulus und seine Leute. Hast du gesehen, was Paulus sagt? Keiner wird verloren gehen. Nicht gesagt, die Frommen werden nicht verloren gehen. Ich und mein Team, alle anderen, ihr sauft ab, aber wir? Alle, alle. Das ist interessant. Gott mit uns ist wirksam für alle auf dem Schiff. Auch für die, die Gott nicht kannten. Warum? Weil die Frommen da waren. Bist du dir bewusst, bin ich mir bewusst, dass wir einen Unterschied machen? An dem Ort, wo wir wohnen? An dem Ort, wo wir arbeiten? Da, wo wir Beziehungen haben? Dass wir einen Unterschied machen können? Auch für Menschen, die Gott noch nicht persönlich kennen, wie in dieser Situation? Einfach, weil wir da sind und weil wir wissen, Gott ist mit uns. Nicht wegen uns. Aber wegen ihm. Ich musste an diesen gewaltigen Aussage denken, Psalm 40, Vers 4. Das ist eine wunderbare Aussage. Das heißt, Herr, du hast ein neues Lied des Lobes in meinen Mund gelegt. Und jetzt würden wir denken, viele werden es hören. Weißt du, wie es weitergeht. Viele werden es sehen. Ja, hallo? Was hast du für einen Zusammenhang mit dem Lied? Der Zusammenhang ist ein einfacher. Warum singst du dieses neue Loblied? Weil Gott an dir gewirkt hat. Darum singst du das Lob, das ist der Zusammenhang des Psalms. Und interessanterweise, die Leute um diesen David herum, die haben es gesehen. Die haben gesehen, der ist mit Gott unterwegs. Der ist mit Gott unterwegs. Gott ist mit ihm. Darum kann er loben, die sehen das. Sind dir bewusst, dass Menschen sehen, wie Gott gut mit uns ist? Wie Gott gnädig ist, das ist das Wesen von Weihnachten. Und darum laden wir ein, wie Nikolaus schon gesagt hat, hey, lad deine Freunde ein, lad deine Bekannten ein, gib ihnen den Link, schau dir mal diese Weihnachtsbotschaften an, hör dir mal an, um was es an Weihnachten wirklich geht. Erkenne mal, was Weihnachten wirklich ist. Das ist eine ganz, ganz große Chance die wir nehmen dürfen. Gott ist mit uns. Er kommt, er ermutigt, egal wie stark der Sturm ist, egal wie es tobt, Gott ist mächtiger und stärker als jeder Sturm. Und ich bete, dass wir diese, diese Aussage von David, Psalm 16, Vers 8, dass wir das lernen. Stets habe ich den Ewigen vor Augen, denn er steht mir zu Rechten. Ich wanke nicht. Ich habe ihn vor Augen. Kann ich in diesem Sturm ihn sehen? Weil ich aufhöre, nach dem Warum zu fragen? Weil ich aufhöre, irgendwelche Antworten zu finden? Und dann mal sage ich, Herr, aber du bist da. Ich muss nicht alles verstehen, aber eines verstehe ich, du bist da. Und wenn du mit mir bist, wenn du mir zu Rechten stehst, werde ich nicht wanken. Gott findet im größten Sturm den Weg zu dir. Du hast die Orientierung verloren, wie diese Leute auf diesem Schiff. Sie sehen keinen Orientierungspunkt mehr. Gott weiß genau, wo du bist. Er weiß es. Und er kommt nicht zu spät. Öffne dein Herz, öffne deine Ohren, hör gut hin. Er ist Gott mit dir, auch in diesem Sturm. Und natürlich, dritter Punkt heute Morgen, Gott ist mit uns auch nach dem Sturm. Warum sage ich das so? Meine Lebenserfahrung mit nun über 34 Jahren mit dem Herrn unterwegs nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Der nächste kommt. Der kommt. Mein Fundament muss bestehen bleiben. Ich muss dranbleiben. Die Konsequenz, ich muss darauf achten, dass mein Fundament stabil ist. Meine Beziehung zu Immanuel wachsen kann. Dass ich vorwärts gehen kann. Vers 23. Letzte Nacht, Apostelische 27. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, den ich gehöre und dem ich diene zu mir, und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst, und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Hochinteressante Sache hier. Gottes Argumentation, hochinteressant. Paulus, ich habe einen Plan mit dir. Das ist eine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Und ich lasse doch nicht zu, dass du hier absäufst, bevor der Plan erfüllt ist. Lass dich nicht zu. Gott spricht zu ihm. Der Sturm kann nicht das Ende sein. Und ich möchte dir das sagen heute Morgen, wenn Gott über dein Leben Dinge ausgesprochen hat, Dinge, die du noch nicht erlebt hast. Vielleicht wartest du schon lange darauf, aber es sind Verheißungen Gottes. Und ich spreche jetzt wirklich von Verheißungen Gottes, wo du weißt, was hat Gott gesagt? Und du erlebst zwar die Stürme, aber irgendwo bist du noch nicht angekommen. Du kannst du so sicher sein, Gott wird dafür schauen, dass das so kommt, wie er es gesagt hat. Wenn es seine Worte sind, wenn es seine Pläne sind, wenn es seine Visionen sind, dann werden sie kommen. Es ist mir egal, ob du 20, 30, 40, 50, 60, 80 oder 90 Jahre alt bist. Wenn es noch nicht gekommen ist, ist es noch nicht fertig. Gott wird dazu schauen. Nämlich aus dieser Geschichte, aus dieser historischen Erzählung. Gott ist mit ihm in diesem Boot. Ich muss dir eine andere interessante Geschichte gedenken. Lukas 8 kennen wir. Jesus, der seinen Leuten sagt, Jungs, wir gehen ins Boot, fahren auf die andere Seeseite, See Ezaret, und er legt sich hinten ins Boot und er schläft. Und viele von uns kennen die Geschichte, nicht? in dieser ganzen Gegend des Sees Genezareth, für die, die im nächsten Mai mitkommen nach Israel mit uns, sie werden dann das auch sehen, das sind ja die Berge rundherum, da kann es diese Fallwinde geben und es kann innerhalb kürzester Zeit im Handumdrehen kann ein Sturm kommen. Du kannst lossegeln bei schönsten Wetter, Pff, geht los mit einem Sturm. Jetzt sind die in diesem Sturm. Jesus schläft hinten und die Jünger, die bekommen ein bisschen Panik. Eines Tages stieg Jesus, Lukas 8, Vers 22, mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, wir fahren in die Mitte des Sees, dann kommt ein Sturm, dann gehen wir runter. Er hat gesagt, wir fahren auf die andere Seite. Und Jesus ist ja im Boot. Und jetzt bekommen sie Panik. Während der Fahrt schlief Jesus ein, plötzlich brach ein Schwere, auf See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Und die haben Panik bekommen, zuerst so richtig Petrus-like die Sache selber in die Hand nehmen. Er ist ja an diesem See aufgewachsen, er weiß, wie die Sache läuft. Irgendwann merkt er, es funktioniert nicht. Da macht er das, was wir auch machen. oder? Der Sturm geht los, wir versuchen mal aus eigener Kraft die Dinge zu lösen. Und wenn es nicht funktioniert, geben wir Gott noch Schuld. Jesus, du pennst hier und wir gehen unter. Was ist los? Und Jesus ist so souverän. Markus 4 erzählt ja dieselbe Erzählung. Jesus steht auf, befiehlt mal diesem Sturm so ganz locker. Und dann sagt er, warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr solche Angst? Diese Frage ist ja so phänomenal. Warum habt ihr Angst? Ich ja, habe doch gesagt, wir gehen auf die andere Seite. Ich bin doch im Boot. Ihr seid doch voll absolut im Willen Gottes. Ihr macht ja genau, was ich sage. Warum habt ihr Angst? Warum vertraut ihr mir nicht? Vertraut mir doch. Habt ihr immer noch kein Vertrauen? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und diese Frage, glaube ich, Gott stellt sie uns immer wieder. Weil wir ein falsches Bild haben. Bitte, hör mir gut zu. Frieden ist nicht die Abwesenheit eines Sturms. Frieden ist die Gegenwart Gottes im Sturm. Ich kann im größten Sturm im Frieden sein, weil Gott mit mir ist. Wir denken, oh, Frieden ist dann, wenn alles gut läuft, wenn alles easy läuft, wenn alles... Nein, Frieden ist die Gegenwart Gottes. Und da kann ich im größten Sturm sein. Ich bin davon überzeugt, ich werde Sie dann mal fragen, wenn ich oben bei Ihnen ankomme, diese Jungs, die da im Daniel-Buch in den Feuerofen geworfen wurden. Ich bin überzeugt, die hatten den tiefsten Frieden Gottes in ihrem Herzen. Weil Gott mit ihnen war. Gott hat sie auch rausgeholt. Das müssen wir lernen. Frieden ist nicht die Abwesenheit von einem Sturm. Frieden ist die Gegenwart Gottes. Immanuel, Gott mit uns. Vor dem Sturm, mitten im Sturm, nach dem Sturm. Er ermutigt uns, nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Er ist noch nicht fertig. Er ist mit uns, wenn wir in einem Tal sind. Er ist mit uns, wenn wir durch eine Wüste gehen. Er ist mit uns im Lebenssturm, weil er verheißen hat, ich bin Immanuel. Ich bin Gott mit euch. Darum kann Paulus so ganz klar sagen, Vers 25, Apostelgeschichte 27, fast wie der Mutmänner, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Jetzt geschieht etwas ganz Wichtiges. Er ermutigt die anderen. Er ermutigt die anderen. Er behält es nicht für sich. Er ermutigt, sagt, Leute, kommt ich nehme euch mit, mit meinem Glauben, ich hänge euch an an meinen Glauben. Kommt mit, fasst Mut, Gott hat's gesagt. Und weißt du, darum ist Gemeinschaft so wichtig. Darum ist Pfimi at Home, unsere Kleingruppen so wichtig. Weil wir da miteinander sind und miteinander ermutigen können, komm, bleib dran. Vielleicht kommst du mal und dein Sturm ist so massiv, dass du gar nichts mehr glaubst von Gott mit uns. Und ein Bruder, eine Schwester sagt, hey komm, häng dich an an mir, ich glaube das, ich stehe mit dir. Das nächste Mal geht es umgekehrt. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Darum gehen wir miteinander vorwärts. Darum habe ich am letzten Sonntag schon gesagt, ist es so wichtig, dass wir uns nicht irgendwo crashen lassen, auch von irgendwelchen Maßnahmen, von irgendwelchen Corona-Dingen, sagen, hey, wenn es möglich ist, mit all den Maßnahmen, mit all den Vorsichtsmaßnahmen, die wir immer wieder aufführen, wollen wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern, weil wir einander brauchen weil wir miteinander sind. Das ist so wichtig. Eine letzte Aussage Paulus hat das gelernt. 2. Timotheus 4 ist der letzte Brief, den er geschrieben hat und wenn du das Kapitel 4 mal genau durchliest, Paulus weiß, er wird sterben. Er weiß, aus diesem Sturm komme ich nicht raus. Ich werde sterben. Ist wieder in Gefangenschaft, ist wieder in Rom und er weiß dieses Mal, ist wirklich fertig. Jetzt bin ich am Ende des Plans Gottes angelangt. Und er sagt hier aber folgendes. Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Paulus war keiner da. Oh, meine Brüder und Schwestern, alle die in den guten Zeiten mit mir standen, sind alle abgehauen. war keiner da jetzt schauen wir mal, wie der nächste Vers beginnt. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft. Der Herr aber. Weißt du, es sind Menschen hier und du hast Enttäuschungen hinter dir. Auch Enttäuschungen an Gemeinschaft. Wo du dir gewünscht hättest, die Brüder und Schwestern würden mit dir stehen. Und die waren nicht da. Weißt du was? Auch wenn wir Jesus nachfolgen. Auch wenn wir ihm immer ähnlicher werden. Wir sind immer noch Menschen, die Fehler machen. Aber Gott ist da. Gott ist da. Und dieser Gott, der treu ist, der immer mit uns ist, er ist auch der Gott, der sagt, geh trotzdem nicht aus der Gemeinschaft. Geh trotzdem nicht raus. Geh trotzdem nicht deine eigenen Wege. Geh trotzdem mit deinen Brüdern und Schwestern vorwärts. Egal, wie unperfekt sie sind, weil wir einander brauchen. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit im vollen Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. In dieser Situation ist noch nicht fertig. Merken wir hier, wie stark dieses Fundament dieses Mannes war. Er ließ sich von nichts abbringen, von dem, was Gott ihm gesagt hat. Und er ließ sich diese Wahrheit nicht rauben, dass Gott mit ihm ist. Und als dann der Tag kam, wenn du 2. Timotheus 4 liest, er sagt es ein bisschen weiter vorne am Anfang des Kapitels, ich werde geopfert. Mein Leben wird ausgegossen wie ein Trankopfer, es wird nicht mehr lange gehen. Und die Kirchengeschichte, von dem was man weiß, geht man davon aus, dass er geköpft worden ist in Rom. Das ist nicht hundertprozentig verifiziert, aber man geht davon aus, das ist die stärkste Tradition. Und ich weiß eines, dieser Mann, als er hinging und wusste, jetzt wird mir mein Kopf abgeschlagen, er wusste, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Ich habe meinen Lauf vollendet. Lies mal dieses vierte Kapitel. Ich habe den Lauf vollendet. Vor mir liegt der Siegeskranz. Ich bin angekommen. Das ist diese tiefe Gewissheit. Gott ist mit uns. Und schau, das ist der Kern von Weihnachten. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um Gott mit uns zu sein. In den Tälern, in den Wüsten, in den Stürmen, in den Bergen, überall wo wir sind. Er ist Gott mit uns. Ich lade dich ein, dass du mit mir aufstehst. lade die Lobpreiser ein, nach vorne zu kommen. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich einladen, in einem Moment, Einfach diese Frage zu stellen, in dein Leben hinein. Was hat der Geist Gottes mir gesagt heute Morgen? Wo hat der Geist Gottes mich herausgefordert? Wir werden den Raum gleich öffnen, um Jesus noch einmal anzubeten einen Raum öffnen für Segensgebet. Bevor wir das tun, möchte ich einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen und dass niemand herumschaut jetzt in diesem Saal. Und ich möchte zu dir sprechen, wenn du einer dieser Personen bist, der die falsche Abzweigung genommen hat. Und du weißt, es ist meine Entscheidung, die ich getroffen habe. und Da waren diese Indikatoren, ich habe nicht darauf gehört und jetzt bin ich in diesem Sturm. Aber du sagst heute Morgen, Herr, ich möchte wieder zurückkommen. Möchte deine Hand ergreifen. Ja, es war mein Fehler. Ergreift deine Hand. Und ich komme da wieder raus. Möchte dich einladen, wenn wir die Augen geschlossen halten, niemand herumschaut. Seine Hand ausstreckst zum Herrn. Und du sagst, Herr, ich habe das verstanden. Und ich werde das tun heute Morgen. Danke, Herr. Strecke ihm einfach deine Hand entgegen, dass er das sehen kann. Der möchte dir begegnen, da wo du bist, mitten in diesem Sturm. Wenn wir die Augen geschlossen halten, ich möchte auch dich fragen, wenn du gelitten hast an Gemeinschaft. Wenn Brüder und Schwestern sich nicht so verhalten haben, wie du dir das gewünscht hättest, wie du es erwartet hast. Weil sie vielleicht sogar an dir schuldig geworden sind, weil sie dich einfach alleingelassen haben. Und du innerlich in deinem Herzen dich abgenabelt hast, dich irgendwo separiert hast und das Gefühl hast, ich brauche die doch gar nicht. Aber du merkst heute Morgen, ich brauche den Herrn und ich brauche meine Geschwister. Und da möchte ich zurückkommen, da möchte ich auch vergeben, da möchte ich wieder heil werden in meiner Beziehungsfähigkeit, in meiner Gemeinschaftsfähigkeit. Und wenn du das bist, dann werden wir die Augen geschlossen haben, streck doch auch deine Hand aus zum Herrn, dass er sieht und dir begegnen kann. Danke, Herr. Streck ihm deine Hand entgegen. Er möchte Herzen heilen. Er möchte freisetzen. Er ist immanuell. Gott mit uns. Wir werden das so machen heute Morgen. Ich bitte jetzt die Pfimiet-Home-Leiterinnen und Leiter, gleich hier nach vorne zu kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr gleich nach vorne kommt und euch bereit macht. Wir möchten gerne den Raum öffnen für Segensgebet. Wenn du deine Hand ausgestreckt hast, jetzt zum Herrn, in einem dieser Bereiche drin, so, ich lade dich ein, hab doch den Mut, zu einem dieser Leiter zu kommen. Wir werden gerne mit dir beten. Wir werden beten, dass dein Herz geheilt wird, dass du wieder zurückkommst auf den richtigen Weg. Vielleicht bist du hier und du bist einfach in einem Lebenssturm. Laufen Dinge nicht gut und du sagst, ich habe diese Vision, diesen Blick verloren für Gott, der in diesem Sturm mit mir ist. Und ich möchte einfach ein Segensgebet, dass ich diese Vision wieder sehen. Hey, du darfst kommen. Gott ist hier und er möchte uns begegnen. Also wir beten Jesus noch einmal an miteinander und ich lade dich ein, das Segensgebet einfach auch in Empfang zu nehmen und dir dienen zu lassen. Gott möchte dein Leben berühren heute Morgen.